0: Das ist der Podcast Treibgut, entdecke MV mit Ingo und René, mit Ingo Ruff,
1: der Stimme der Bahn, Ausstieg zum Treibgutziel in Fahrtrichtung links und Radiomoderator René Hausmann. Hallo, ich grüße Sie. Kommen Sie gerne mit uns. Und hier kommt Episode 30. Seien Sie gespannt. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Treibgut. Ich bin so ein bisschen irritiert. Eigentlich wollten René und ich die Begrüßung zusammen machen. Aber der hat sich gerade ein Becher Cola übers Hemd gekippt und musste mal für... Naja, äh... Ah, da ist er ja. Guck, es war noch ein bisschen nass, aber... Fast nichts mehr zu sehen, oder? Ja. Ey, Dingo, total komisch. Ich war gerade auf dem Klo am Wasser. Alles so sauber, dann der Blick auf die See. Also ich glaube, das Örtchen hat irgendwie eine Frischzellenkur bekommen. So eine Art Fotofolie, also richtig schick, echt? Ja, das kann man so sagen. Hier auf der Linie RE1 zum hanse weht ein neuer frischer Wind. Was du meinst, nennt sich WC-Folierung mit ostsee -Motiv. Das hat schon was, ne? Äh, Gibt es auch für zu Hause? Also ich denke da speziell an dich, damit du nicht wieder schwermütig wirst zwischen unseren Abenteuern. Einmal Bad, fühlen wir auf der Zugtoilette und äh, schon ist wieder gut. <lacht> ich werde es mal anregen. Okay, du, und weißt du was? Ich wollte nochmal fix auf YouTube nach Cola Flecken entfernen schauen. Die haben hier WLAN erzähl das bloß keinem sonst schalten die das wieder ab auch das Kollege ist so gewollt WLAN ist hier kostenlos das Zugportal übrigens auch und wenn dir langweilig ist dann kannst du sogar noch unseren Treibgut Podcast hören ähm, nö schon ist mir nicht mehr langweilig <lacht> gibt's was von Mission Control sonst fahren wir hier noch von Rostock bis nach Hamburg durch auch sehr schön aber hm, guck mal äh, gibt's tatsächlich und ich sehe gerade heute ist Ingo dran also Kundenbetreuer Ingo trifft auf Bahnstimme Ingo na das ist nicht mal ein Zufall hast du ein Ohr frei habe ich Spiel ab? Hallo und herzlich willkommen,
0: ihr Abenteurer. Schon gespannt, wo es hingeht? Heute bekommt ihr es mit Löwen zu tun und passt bei den Steinen auf. Hä?
1: Löwen? Steine? Ich verstehe nur Bahnhof, René.
0: Also, nichts für schwache Nerven. Macht es euch im schicken Hansa-Express nicht zu so bequem, denn am Schweriner Hauptbahnhof müsst ihr auch schon wieder raus. Bis gleich.
1: Was? Wir sind gleich da? Dann muss ich schnell die Luft rauslassen aus meinem Nackenkissen. Nackenkissen? Ich dachte, das ist ein Schwimmregen. <lacht> Sag mal, Ingo, ja? ist dir eigentlich aufgefallen, immer wenn wir unterwegs sind, steht die Sonne wie eine Eins am Himmel. Ist das nicht herrlich? Ja, obwohl wir keine Engel sind. Na, Moment, also du nicht, ich schon. Na, bei dir weiß man nie, wo der Engel aufhört. <lacht> Ingo, wo müssen wir eigentlich hin? Na, da schaue ich doch mal auf mein Handy, da kam doch schon was. Hier steht nämlich, willkommen im schönen Schwerin, ihr lauft jetzt am Pfaffenteich entlang zum Altstädtischen Markt, am Krambudenhaus erwarten euch ein Promi und Löwen. Hm. Krambudenhaus Schwerin, also du bist ja auch nicht zum ersten Mal hier. Nee. Hast so, du irgendeine Ahnung? Äh, ja, ich glaube, so wird das alte Säulengebäude genannt und das ist am altstädtischen Markt. Okay, also dann hätten wir das eine Rätsel schon mal gelöst, bleiben nur noch Promi und Löwen, also es bleibt spannend. Na dann, auf in die Höhle der Löwen! Juhu. <lacht> Ja, jetzt sind wir am altstädtischen Markt. Den erkennt man sofort. Aber René, woran erkennt man denn eigentlich einen Promi? Also wir kennen ja nicht mal den Namen. Ja, hast du recht. Ähm, Hätten wir jetzt eine Kamera mit Blitzlicht, würde ich die hochhalten, einfach mal abdrücken, wer herguckt und breit lächelt, muss der Promi sein. <lacht> da gebe ich dir recht. Okay, schauen wir mal weiter. Ingo, also guck mal, da ist jetzt das Säulengebäude. Ja, und hier rechts ist auch der Löwe. Guck mal. Und da oben auf den Terrassen steht ein Herr. Vielleicht ist das ja unser Promi. Komm, lass ihn mal nachfahren. Gehen wir mal rauf hier.
2: Die Treppen. Hallo? Ach guten Morgen, ihr zwei Na? Wir suchen einen Löwen und einen Promi. Die Löwen haben wir hier das Denkmal, ne? Und das Denkmal wiederum ist benannt nach dem Stadtgründer Heinrich den Löwen. Das ist der Promi, ne? Also Heinrich der Löwe. Ah! Jetzt, jetzt macht's
1: Klick, ja? Ja, siehst du, ja, die Tourenplaner. Man muss das Rätsel lösen und dann kommt man der Geschichte schon näher. Wir sind übrigens Ingo und René vom Podcast Treibgut. Wer sind Sie denn, wenn man fragen darf?
2: Ach so, ich bin äh, Martin Neuhaus und ich habe dieses wunderschöne Säulengebäude in der Pacht. Ja? Ich habe die Idee gehabt, dass man hier unterschiedliche kleine Nutzungen reinbringt mhm. und ein bisschen kulturelles Leben. Und jetzt habe ich hier angefangen mit der Kneipe und dieser kleinen Bar und die heißt eben auch Löwe. Und nebenan entsteht noch ein Laden auch mit Gastraum für so kleine regionale Spezialitäten. Wir haben ja hier ein paar, der Tourist kann sich was mitbringen. Kommt rein kriegt einen Kaffee. Wollen wir uns duzen Immer gerne, klar. René? Ingo? Ich bin Martin, hallo. Das sieht hier so aus, als wenn es der historische Mittelpunkt von Schwerin wäre. Stimmt das? Na, ich glaube schon. Ich kann euch hier was zu so dem Haus sagen. Ne? Das wurde von Herzog Friedrich initiiert, weil es ihm einfach zu laut war mit den Marktweibern und weil die Fischweiber ihm zu sehr geschrien haben. Ja? Heute an einem Markttag kann man sich das gar nicht mehr vorstellen. Das ist der eine Grund. Der andere Grund, den man heute noch hört, ist, dass natürlich die Fischhändler, das muss man sich so vorstellen, die haben Laken auf die Erde gelegt und ja. haben einen Fisch drauf gemacht. ist nicht so wie heute mit schicken Ständen. Ja. Und dann hat hier natürlich gestunken, gerade an der Nordseite. Und gleichzeitig war hier, wo ihr jetzt das Löwendenkmal seht, die einzige Trinkwasserversorgung in der Altstadt. Und das war natürlich keine schöne Kombi. Und dann hat der Herzog, der damals auch in Ludwigs Lust war, gedacht, machen wir uns einen schönen Markt und machen hier eine Markthalle Also Säulengebäude gleich Markthalle, aber wir sind doch hier in der frischen Luft. Das kann doch gar nicht so stinken.
1: Na, der alte Fisch am Abend nach dem Markttag. Wir gehen hier nicht mit dem hier durch und ziehen mal das Pflaster <lacht> ab, sondern da bleibt auch ein bisschen was hängen, mein Lieber. Warum heißt denn das Säulengebäude eigentlich
2: Krambudenhaus? Weil die Händler früher, also habe ich es gehört, die Krämer, das waren die, die so Gürtel und Knöpfe und so verkauft haben, die haben hier zwischen den Säulen dann verkauft und waren nicht mehr auf dem Markt. Und deswegen Krambudenhaus. Aha. Martin, wir sind hier auf den Platz gekommen. Ich habe
1: diese Säulen gesehen, 14 an der Zahl, in meinen Augen völlig überdimensioniert. Äh, man hat das Gefühl, dieses ganze Gebäude kommt irgendwie aus einer ganz anderen Zeit. Wie kann das sein? Ja, das
2: ist es auch. Das ist, glaube ich, nur gebaut worden zu repräsentativen Zwecken. Ja, das war einfach, wir wollten Hauptstadt werden hier in Schwerin. Wir waren es schon und das musste auch gezeigt werden. Und als Zeichen für den Markt, da seht ihr da oben einen Merkurstab und ein Rad als Zeichen des Handels. Also für unseren Markt hier. Du da ja jetzt hier drin ein Lokal. Und wenn ich mal so reinluke, dann schätze ich mal die Tiefe ja nicht mehr als fünf Meter ein. Das ist richtig. Dahinter ist direkt Schluss. Das sind ja nur diese beiden kleinen Fenster hier. Mehr ist es nicht. Und dahinter ist ja auch gar kein Platz, kein Gastraum. Darum müssen wir hier zwischen den Säulen sitzen und natürlich draußen auf dem Markt. Das
1: heißt für mich, wenn man mit solchen baulichen Verhältnissen kämpfen muss, dann muss man nach vorne raus. Äh, machst du
2: ja auch irgendwie Veranstaltungen? Ich meine, es bietet sich ja im Grunde genommen an. Genau so sieht's aus. Es geht ja nur nach vorne raus. Ja. Ne? Ich habe hier so eine Dienstagsreihe reihe mit einem Kumpel etabliert, die heißt Musikclub. Und wir haben einfach nur Bands aus MV hier spielen lassen, also so wie Straßenmusik quasi. Und dann wurden das einfach immer mehr Leute, die da kamen. Und die Leute kommen gar nicht mehr wegen der und der Band, sondern weil sie wissen, da ist was. Setzen sich da hin und man trifft sich und wir haben... Leute gesagt, Mensch, ich habe den und den schon fünf Jahre nicht gesehen. Und was mich am meisten gefreut hat, drei Pärchen kamen zu mir und haben gesagt, die haben sich hier bei den Konzerten auf dem Markt kennengelernt. Ja. Wie viele Leute passen denn hier auf diesem Marktplatz zum Konzert? Naja, Moment, Moment. Das ist ja Straßmusik. sind alles Passanten. Aber es könnten schon vielleicht an die 1000 gewesen sein. Also Marie, du machst es im nächsten Jahr auch weiter? Das steht fest, na ganz klar. Also ab Mai bis September, immer dienstags, immer 19 Uhr, immer hier bei uns auf dem Markt. Das ist ehrlich gesagt, was mir gerade hier am meisten Freude bei dem Ding bereitet, hier ein kleines Leben reinzubringen und so eine Wiederbelebung zu machen auch. Du machst uns neugierig auf das, was im nächsten Jahr kommen wird,
1: aber du hast uns genauso neugierig gemacht auf dein Lokal. Dürfen wir da mal reinschauen? Ja, komm rein! Ach, es ist ja wirklich nicht tief, aber es ist total gemütlich. Man kommt hier rein, es hat so ein bisschen was von einem Musikcafé, finde ich. Hinten stehen Instrumente, hier ist ein großer Tresen vorne. Es steht eine ordentliche Espressomaschine hier. Da hinten ist der Kühlschrank mit Getränken drin. Also hier kann man, glaube ich, schon mal gut versacken, Martin, oder? Wie lange macht ihr hier manchmal? Naja,
2: ja, also manchmal geht es auch länger. ne? Ich habe euch was mitgebracht ja. und ich hoffe, es wird Kult, weil ich kenne noch keinen Schwerin, der es macht. Aber es ist natürlich heute noch früh am Morgen, da ist noch gar nicht so weit. Trotzdem, das ist die Glocke hier. Letzte Runde!
1: <lacht> so muss es klingen. Jawohl.
2: Wie viele Leute passen hier rein? Also sind keine acht Sitzplätze hier drin. Das ist nur draußen zwischen den Säulen und dann auf dem Markt. So Jungs, ich mache mal hier zu, dann können wir nach oben gehen. Ne? Ja, ich gerne. Zu. Ein langgezogener, schmaler Schlauch. Und Hier sind drei kleine Räume und... Ja, da kannst du deine Veranstaltung machen, eine Hochzeit, eine 20er-Jahre-Party hatte ich hier schon. Das Wichtigste ist ja die Spiegelkugel, die liebe ich sehr. Und die kann man auch hier zwischen die Säulen hängen. Das passt ja auch zur 20er-Jahre-Party. Absolut. Und wir schauen hier direkt auf den Löwen. Das stimmt. Das Löwendenkmal von Peter Lenk. Ja, da hast du auf dem Sockel, müsst ihr mal genau hingucken, auf zwei Seiten noch so fresken. Badowicker Gesäßhuldigung heißt die eine, da hast du eine Reihe von Arschlöchern. Ja, das war ein Riesenskandal hier, 95. Ja. Die Schweriner waren total entsetzt wohl. Nein, Heinrich der Löwe hat der Stadt Badowick den Marktflecken genommen. Und dann haben sie, als er nach England emigrieren musste, ihm alle ihr Hinterteil gezeigt. Und das ist hier auf dem Denkmal zu sehen. Und? völlig abgefahrene Geschichte, was nicht zu sehen ist, ist in dem Denkmal selber eine gesteinmetzte Platte von dem Bruderkurs von Brezhnev und Honecker, den ihr in Berlin auf der Side Gallery seht, ja. mhm. weil Peter Lenk gesagt hat, wenn der Russe kommt und hier das Denkmal sprengt, müssen wir ihm beweisen, dass wir es gut mit ihm meinen. <lacht> <lacht> oh, den muss ich mal kennenlernen, das muss ein
1: ganz verrückter Bildhauer sein. Du Martin, eine Sache geht mir nicht aus dem Kopf. Warten. Unsere Tourenplaner haben gesprochen
2: von Löwen und von Promi. Also wie bringen wir denn jetzt den Promi mit dir in Verbindung? Ich arbeite auch als Schauspieler. Ne? Ah, okay. Also vielleicht kennt mich der eine oder andere aus dem Fernsehen. Und die, die Schweriner, die kennen mich natürlich aus dem Staatstheater. In welchen Filmen hast du mitgewirkt? Oder gibt es verschiedene Sachen? Aber als nächstes, und ich glaube, darauf willst du genau hinaus, bin ich bei der Soko Wismar unterwegs. Ja, wir waren ja mit
1: dem Podcast Treibgut schon in Wismar. Und zwar auf den Spuren der Soko. Und äh, da
2: bist du auch tätig gewesen, ne? Genau, bin ich schon ein, zwei Mal und nächste Woche bin ich wieder dabei. Und zwar, und das ist mal wieder total verrückt, als Kneipen wird. <lacht> Klasse,
1: eine Rolle, die wahrscheinlich dir auf den Leib geschrieben wurde, oder? Da hebt er die Hände und läuft weg, der Martin. <lacht> Na klar. Durch die großen Fenster hast du ja einen wahnsinnig
2: tollen Blick auf den Markt und da ist buntes Treiben, ne? Ja, total schön. Guck mal, wir sind ja heute am Mittwoch hier, da ist immer Markttag. Da siehst du da hinten, wie die Oma ihre Erika kauft und so. Fisch kannst du kaufen und ganz lecker Wildsalami. Also ich glaube, wenn ich hier sitzen würde, ich würde mich
1: auf die Fensterbank sitzen und würde die ganze Zeit auf den Marktplatz gucken. Das ist eine herrliche Aussicht. Wollen wir uns das nicht mal aus der Nähe anschauen? Einfach mal runtergehen auf den Markt, ein bisschen
2: schöbern, oder? Gerne. Hast du einen Lieblingsstandort? Also ich mag total gerne den Feinkostladen. Olivero heißt er. Also ich bekomme, ja, Appetit. Okay, dann lass mal runtergehen. Ja, ich bin dabei. <lacht> So, Jungs, schaut mal hier, das ist der Laden, von dem ich euch vorhin erzählt habe. Mmh. Creme Marrakech.
1: Ja, was haben wir da noch? Mandel, Knoblauch, Olivenmix. Also.
2: Und, das ist total verrückt, wird alles in Mecklenburg zusammengemixt und ja. hergestellt. Wenn ich jetzt probieren müsste, sollte,
1: um euch am besten kennenzulernen, was müsste ich denn da nehmen? Die Creme Marrakech ist eine orientalische Käsecreme mit ähm, Curry, Knoblauch, Café de Paris und Kardamom. Also sehr lecker. Ja. Ingo, bist du bereit für eine Geschmacksexplosion auf deiner Zunge? Na, aber. Weinblätter, gefüllte Paprika, Artischocken, Orangenpesto. Einen Teil davon haben wir jetzt bei uns und werden es verkosten auf unserem Weg mmh. durch Veriligen. Vielen, vielen Dank. Aber warte mal, ich bin gespannt, was die Leute sagen. Entschuldigung. Wir sind René und Ingo von Treibgut Podcast. Was ist denn so besonders an dem Markt?
3: Muss ich das Mann an erklären dies, oder was? Sie kriegen frisches Obst, frisches Gemüse von Biobauern. Das ja. ist doch wichtig am Markt, oder nicht? Und ist
1: Sie haben hier gerade ein paar frische immer. Blumen? Ja, wollen Sie die immer frisch ja. hier?
3: die ah. ja. halten 14 Tage.
1: Wie gefällt Ihnen denn der Markt?
3: Toll und regelmäßig. Einfach bezaubernd.
1: Was fasziniert Sie besonders?
3: Das Regionale und dass es einfach immer da ist. Man kann sich darauf verlassen.
1: Und heute kaufen Sie?
3: Speziell Fisch, den Wels und den Saibling.
1: Ich habe den Mund gerade nicht mehr voll. Kann ich deshalb fragen, Martin, wie geht es denn jetzt für uns weiter? Also, ja, natürlich. Wir müssen mhm. hier
2: weiterziehen. Irgendwie ist mein immer klar, der Gespräch. direkt abgeholt? Hier am Löwendenkmal, ne? Von Theresa Beck, der Stadtführerin. Insofern macht's gut, Jungs. Martin. Wir müssen noch Danke sagen. Hey, vielen, vielen eine Dank. Freude war's. Lasst euch mal wieder sehen, Jungs. Machen Im Kramudenhaus machen wir. Danke.
1: Ciao. Tschüss. Dann sind wir hier am großen Löwen. Und jetzt warten wir bloß noch auf Theresa. Ne? Ja, hat ein Date. Date. Mal gucken.
3: Hallo, guten Tag. Seid ihr Ingo und René von Treibgut?
1: Tatsächlich. <lacht> so einfach, Ingo, diesmal. Klasse. Ja, das ja. ist Ingo. Ich bin René. Hi. Ja, schön.
3: Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Theresa Beck, Gästeführerin hier in der wunderschönen Landeshauptstadt Schwerin. Yes! Ja,
1: das ist unser Date.
3: Ja, also ich wollte mit euch einen kleinen Spaziergang machen okay. durch Schwerin und auch durch den wunderschönen Schlossgarten. Und wir wollen uns mal ein bisschen was angucken.
1: Immer gerne. Bin dabei.
3: Ja, dann lass uns los. Wir gehen als erstes mal zum ältesten Haus Schwerins. Das ist hier quasi um die Ecke, gleich hinter dem alten Säulengebäude der alten Markthalle.
2: Mhm. Okay.
3: Und hier stehen wir jetzt schon vor dem ältesten Haus Schwerins aus dem Jahre 1572, das alte Kontorhaus. Und man dachte eigentlich, bis vor ein paar Jahren, dass gleich das Haus rechts um die Ecke das älteste der Stadt ja. sei. Das ist von 1574. Dieses Haus stand jahrelang leer. Und nach der Wende hat sich hier ein Investor gefunden, also ein Architekt aus Schwerin. Und er hat dieses Haus wieder aufgebaut. Und das ist ganz interessant, weil er hat die Balken dendrochronologisch untersucht. Das heißt, es wird so eine kleine Holzprobe aus den Balken entnommen und das Mikroskop gelegt mit anderen Hölzern verglichen aus der damaligen Zeit. Und man hat festgestellt, diese Hölzern sind zwei Jahre älter und somit cool. ist das jetzt das älteste Haus der Stadt.
2: So
1: exakt konnte man das bestimmen? Ja. Wir hatten da wahrscheinlich so einen kleinen Ingo, der hat sich hingesetzt und hat die Baumringe gezählt. Ja. ja. <lacht> Was man sagen muss, ist es ist eigentlich ein Fachwerkhaus. Ne? Das erkennt man auf den ersten Blick gar genau. nicht, weil die Balken überpinselt sind.
3: Es ist in Schwiering ganz oft so zu sehen, also mhm. auch an anderen Stellen. Man wollte damals zur Straßenseite hin repräsentieren. Okay. Und ganz oft hat man vor die Fachwerkhäuser eine wunderschöne Putzfassade vorgeblendet und sieht gar nicht, dass es eigentlich ein Fachwerkhaus ist. Schade. Und wer sich eine Putzfassade nicht leisten konnte, hat das Fachwerk oft komplett übermalt, damit man aus der Ferne nicht gleich erkennen sollte, dass es Fachwerk ist. Und jetzt gehen wir mal rein und schauen uns das älteste Haus mal von innen an. Dass man
1: das hier darf, mein lieber Mann. Uh, eine Kunsthandlung ganz offensichtlich.
3: Sie Hallo? Mit Hallo? Ihrer sie betreibt das Ganze, Hallo, ja, Da hinten kann man oft sehen, wie sie an offener Flamme arbeitet. Klasse. Und heute haben sich hier viele Künstler, die du hier präsentierst, die hier ausstellen. Genau, also das sind meine Gäste. Man kann einfach sagen, ich mache was super Schönes und dann kann man mir das zeigen. Und wenn das gerade passt, dann darf man sich hier präsentieren und wir verkaufen die Sachen. weiter.
1: Coco, ja. ich bin ja begeistert von diesem Haus von innen. Ja? Also ja. diese Balken, man hat das wirklich naturbelassen. Da wurde irgendwie nichts aufgeschliffen, abgeschliffen oder so. Ja. Man sieht wirklich dem Haus auch innen das alte an. Und äh, dass die Balken auch nicht verputzt sind, das ist wirklich beeindruckend.
3: Die haben das einfach zur richtigen Zeit geschlagen. Und dann sind die Eichen grün bearbeitet worden. Ja. Und dann sind die jetzt im Laufe der Jahrhunderte so hart geworden, dass wenn wir mal da oben ein Loch reinbohren wollen, dann kommen meine Söhne und mein Mann mit einem Diamantbohrer. Weil das so hart ist, dass man das gar nicht anders bohren kann.
1: Also ich kann nur eins sagen, dieses Haus muss man gesehen haben. Ja, absolut. Genau, was ich euch eigentlich
3: noch zeigen wollte, wir gehen mal noch ein Stückchen weiter. Oh. Früher ist man ja mit den großen Kutschen dort reingefahren. Da war eine große Toreinfahrt und hier hat man dann die Kutschen angehalten. Oben, die Balken liegen locker auf, die hat man einfach zur Seite gelegt. Da ist ein Zwischenboden, da wurde dann alles ausgeladen und gelagert. Im vorderen Teil wurde verkauft und im hinteren Teil hat man gewohnt. Und wenn man jetzt hier noch ein Stückchen weiter geht in die Ecke.
1: Wir folgen dir. Ja. Da
3: hängen heute ganz viele Bilder, auch von einer Künstlerin hier aus Schwerin, aus der Region. Ja, Aber schaut mal nach oben. Wenn man da reinkriegt, das sehen die Gott. meisten gar nicht. Das war da war früher die Feuerstelle. Hier wurde oh. der und geheizt.
1: Und wenn man hier reingeht und sich hinstellt, dann riecht man sogar noch ein bisschen das Russige. Mhm. So viel Platz ist hier gar nicht. René ist gerade in der Feuerstelle. Pass bloß auf, <lacht> ja, Junge! Ja. Da würde knallrahm schwarz alles nach genau, oben. Genau, man merkt auch, die Irr. Leute
3: waren damals viel kleiner als heute. Man muss hier ja. richtig den Kopf einziehen. Und in der damaligen Zeit, wo man auch noch keine Kühlschränke hatte, da kann man hinten runtergehen, in den alten Keller. Da stehen heute auch Kunstwerke und da hat man dann die Lebensmittel gelagert. Also
1: Theresa, mitten in diesem Haus hier ein Loch, worüber Glasplatten gelegt sind und dann noch so eine Art Riffelgitter. Was ist das? Worauf stehen wir hier?
3: Ja, hier stehen wir jetzt auf dem alten Brunnen und der ist wahrscheinlich noch viel älter als dieses Haus.
1: Das heißt, das Haus wurde auf diesem Brunnen draufgebaut?
3: Genau, ich glaube, das Loch hat man erst später gefunden, als man hier restauriert hat. Und das Interessante ist, der Architekt, der hat das ganze sechs Meter in die Tiefe jetzt öffnen lassen. Da sehen wir unten diese Spiegel- Liegen. Mhm. Aber das Grundwasser, das kommt erst nach 22 Metern. Und so tief musste der Eimer damals gekurbelt werden, um an das Wasser zu kommen. Der Architekt hätte natürlich das gerne noch weiter buddeln lassen, aber es wäre viel zu aufwendig und teuer geworden.
1: Also wer nicht schwindelfrei ist, ich sage nur aufpassen. Ja. Was leuchtet da unten, was ist das?
3: Das ist der einzige Weihnachtsbaum der das ganze Jahr über leuchtet.
1: Ich bin total geflasht, also man erkennt ja gar nicht von außen, welche Geheimnisse das Ganze birgt. Das ist sogar vielleicht Schwerins geheimnisvollstes Haus, wer weiß. Und äh, wo geht's jetzt hin?
3: Jetzt gehen wir weiter durch die Innenstadt Richtung Schlossgarten.
1: Coco, danke schön, dass wir reinschauen durften. Alles Gute für die Zukunft. Ja, Tschüss. Theresa, Tschüss. Tschüss. wie kommt es, dass du so viel weißt über diese Stadt?
3: Ich bin schon seit 18 Jahren Gästeführerin hier okay. in Schwerin. Deswegen weiß man natürlich recht viel. Hat sich in den
1: 18 Jahren sehr viel verändert?
3: Ja, besonders das Stadtbild. Ne? Fast alle Häuser sind heute wunderschön ja, wieder hergerichtet. Ja. Und es wohnen jetzt auch wieder viel mehr Leute in der Innenstadt. Aber gerade so die Ecken, die jetzt nicht genau im Stadtzentrum sind, so ein bisschen weiter entfernt von der Altstadt, da hat sich in den letzten Jahren sehr viel getan. Ja,
1: es lohnt sich übrigens auch mal rechts und links zu gucken. Hier haben wir auch so eine kleine Gasse mit Fachwerkhäusern, die wirklich total lauschig aussehen. Zugewachsen mit Efeu, also sieht wirklich traumhaft aus. Ist das ein Eisladen da hinten?
3: Ja, ein Ilkereis, da gibt es das beste Eis. Stadt. Also hier durch Schwerin kann man wunderschön spazieren gehen und findet an jeder Ecke interessante kleine Geschäfte. Eis war die eine
1: Geschichte, jetzt stehen wir hier vor dem Café Prag. Was gibt's da?
3: Das Café Prag ist eines der ältesten und besten Cafés unserer Stadt. Oh. Und das war früher die Konditorei Kräft. Und die Konditorei Kräft war auch ein Hoflieferant vom Großherzog und gehört übrigens zu unserem Residenzensemble.
1: Was heißt denn das?
3: Das heißt eigentlich, dass alles, was zu Herzogszeiten unter seiner Regie erbaut wurde und vom Hofstadt genutzt wurde, zu diesem Ensemble dazugehört. Zurzeit sind das 34 Bestandteile. Das Schloss ist natürlich im Mittelpunkt, aber auch viele andere. Andere Dinge der Stadt gehören dazu, wie die Gärten um das Schloss herum, die drei Kirchen der Stadt, das Museum, das Theater, die Hoflieferanten oder zum Beispiel auch der Bahnhof mit seinem Fürstenzimmer.
1: Ich weiß jetzt nicht, habe ich irgendwas verschlafen, irgendwas verpasst, aber ich wüsste nicht, dass äh, Schwerin irgendwie zum Weltkulturerbe
3: gehört. Noch nicht, aber wir möchten uns natürlich bewerben. Wir ah. sind auf der Tentativliste, auf der vorläufigen Liste und nächstes Jahr im Februar wird der Antrag abgegeben und 2024 wird das Ganze dann entschieden.
1: Interessant, weil ich kenne das eigentlich nur, dass man sich zum Beispiel mit einem Gebäude bewirbt, aber so als Ensemble.
3: Ja, wir wollten uns erst nur mit dem Schloss bewerben, aber mit einem Schloss alleine hat man keine so guten Chancen auf die Distanz zu kommen, weil es schon sehr viele Schlösser auf der Liste gibt und deswegen hat man uns empfohlen, das gesamte großherzogliche Ensemble zu nehmen.
1: Theresa, das heißt also, wenn tatsächlich Schwerin mit diesem Ensemble den Zuschlag bekommt, würden auch die Preise steigen, dich als Stadtführerin zu nehmen?
3: Nein, das glaube ich eher nicht. Es würde <lacht> einfach nur die Zahl der Touristen steigen, die nach Schwerin kommt, insbesondere der ausländischen Touristen und da würden wir uns natürlich freuen, wenn Schwerin auch im Ausland noch bekannter wird.
1: Was ich mich schon immer gefragt habe, warum ist denn eigentlich Schwerin Landeshauptstadt geworden und nicht Rostock?
3: Dafür gibt es auch eine ganz einfache Erklärung. Es haben sich 40 zu 25 Abgeordnete damals für Schwerin als Landeshauptstadt entschieden und somit für das Schweriner Schloss als Landtagssitz. Und diese ganzen Regierungsgebäude, die wir jetzt links und rechts sehen, die gehören auch alle mit zu diesem Residenzensemble. Mhm. Und diese Regierungsgebäude würden sonst wahrscheinlich heute eher leer stehen. Und deswegen war das natürlich auf der Hand, dass Schwerin Landeshauptstadt wird. Ja, jetzt gehen wir hier über den alten Garten, der ja auch zu dem Residenzensemble mit dazugehört. Sehen hier auf der linken Seite unser Theater und das Museum. Beides auch Gebäude, die zu Herzogszeiten erbaut worden sind und als Hoftheater genutzt worden sind und was ich auch immer ganz gerne empfehle, jetzt im Herbst vielleicht auch mal eine Vorstellung in unserem schnuckeligen Theater zu besuchen. Wir haben einen wunderschönen Rokoko Zuschauersaal mit drei Rängen und wenn Sie mal ja, einen ganz besonderen Platz erwerben möchten, dann sage ich zu den Touristen immer kaufen Sie sich ein Ticket für die großherzogliche Loge Platz 1 und Platz 2 und dann sitzen Sie genau dort, wo früher die Herzöge gesessen haben. Na,
1: das machen wir doch glatt.
3: Ja, das könnt ihr auch mal machen. Aber ihr habt, glaube ich, nicht so viel Zeit, oder?
1: Na, Heute zumindest nicht. Ne? Aber jetzt sehe ich, gehen wir gerade Richtung Schloss.
3: Ja, genau. Das ist natürlich auf einer Insel thronend über zwei Brücken zugänglich. Da wart ihr ja damals schon.
1: Mhm. Da haben wir uns die Liebesgrotte und auch die Liebesinsel angeschaut und sogar den Schlossgeist des Petermännchen gesehen.
3: Wir gehen jetzt aber rechts am Schloss vorbei und werden gleich in den historischen Schlossgarten aus dem 18. Jahrhundert gehen.
1: Also das Schloss ist noch in Sichtweite. Wir gehen aber über eine Brücke.
3: Das ist eine Drehbrücke. Schaut mal da ja. unten links. Die wird per Hand aufgekurbelt und dreht sich zu 90 Grad. Ach, und das ist ein technisches Denkmal. Man sieht 1897 schon erbaut. F.F. Friedrich Franz II. Und wenn wir jetzt noch ein paar Schritte weitergehen in den großen Schlossgarten hinein, sehen wir dort vorne ein Reiterstanddenkmal. Und das ist er, Friedrich Franz II., der auf sein Schloss zureitet.
1: Die Brücke funktioniert
2: noch?
3: Die funktioniert wieder. Die wird einmal im Jahr zu den Tagen der Industriekultur auch geöffnet. Da dürfen sich sogar die Schweriner bewerben und selber mitkurbeln. Übrigens, René, hast du das gesehen? Ingo, der ist fast ausgerutscht auf einer kastanien -Schale.
1: Ja, Ja, habe ich gesehen.
3: Schaut mal, die Kastanien fallen. Pass auf, dass du ja. noch eine auf den Kopf kriegst. Eigentlich
1: müsste man einen Helm aufsetzen. Ups, oh, 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 gleich zwei runtergefallen. Aber die ganze Sache scheint ja wie inszeniert. Aber ich glaube, die Kastanien haben sich Renés Kopf nicht umsonst ausgesucht. Kann es denn sein, dass gerade jetzt zu so der Jahreszeit der Park noch viel, viel schöner, viel leuchtender erscheint?
3: Also ich finde, er ist zu so jeder Jahreszeit ein Besuch wert. Aber natürlich jetzt im Herbst, wo die Tage wieder kürzer werden, es ist es hier besonders idyllisch. Und ich gehe eigentlich auch jeden Tag mindestens einmal hierher, um zu gucken, wie sich die Blätter jetzt färben. Und das ist natürlich besonders schön. Und ich sage mal so, in ein paar Wochen wird das alles knallrot sein hier.
1: Genau, hier vorne kommt schon ein bisschen Orange durch, da hinten gelb. Also bin genau. mal gespannt, wie es aussieht, wenn es wirklich in voller Farbe steht. Ich kann mir gut vorstellen, dass früh auch noch so ein leichter Nebelschleier über dem Schweriner See liegt.
3: Ja, das ist ganz oft jetzt im Herbst so. Selbst um zehn oder um elf manchmal noch sieht man die Nebel über dem See und dann legt sich das langsam und dann kommt die Sonne wieder raus und dann haben wir einen wunderschönen goldenen Herbsttag.
1: Smoke on the water.
3: <lacht>
1: ja, passt. <lacht> Wo gehen wir denn jetzt hin?
3: Schaut mal hier links und rechts vom Reiterstand, denkt mal, da seht ihr zwei solche Hainbuchengänge oder auch Weißbuchen genannt. Das sind
1: ja richtig romantische Tunnel.
3: Vielleicht einfach Knutschtunnel.
1: Oh, wird hier viel geküsst? Oh, <lacht> es sieht total verwunschen aus.
3: Genau, und die wurden auch zu Herzogszeiten hier angelegt und zwar im 19. Jahrhundert war ja Peter-Josef Lenné auch hier, der berühmte preußische ja. Gartenbauarchitekt, der zum Beispiel den Schlossgarten auch Sanssouci hier in Potsdam damals jo. geplant hat. Oder bei uns den großen der Schlossgarten. Ja, jetzt gehen wir mal hier durch, weil jetzt möchte ich euch den berühmten Postkartenblick zeigen. Ein Blick, den man nicht beschreiben kann, den man aber selber mal wirklich erlebt haben muss. Ja, schaut jetzt mal nach links. Ist das nicht ein toller Blick? Ja. Das ist unser berühmter Postkartenblick. Habe ich zu viel versprochen? Das
1: sind Filme, keine Ahnung, über Könige und Parks.
3: Ich sag Richtig. ja, diesen Platz, diesen Ort muss man mal erlebt haben. Also viele Touristen kommen wirklich mit dem Foto durch die Stadt gelaufen, <lacht> wissen nicht, wo sie hin müssen, sagen, da muss ich hin. Und das ist genau dieser Blick.
1: Und im Hintergrund krönt das Schloss Schwerin, dieses Panorama. Was für ein Schauspiel für die Augen.
3: Schaut mal, da hinten habe ich einen Graureiher entdeckt. Seht ihr den? Dort ganz hinten, da steht er. Auf der rechten Seite? Ja, da hinten rechts. Da steht er im Wasser. Ah, ja, wahrscheinlich, ja,
1: ja, ja. Jetzt, okay, jetzt Wahrscheinlich ich's.
3: will der jetzt fischen. So ein Graureiher. Gibt es also sehr viele davon.
1: Du hast denn geschafft. Du hast kein Ferntast dabei, du hast keine Brille auf. <lacht> Na, hast du eine Ahnung, wie scharf mein Blick manchmal sein kann, wenn ich will? Was ist denn das hier?
3: Das ist eine Sumpfzypresse aus Nordamerika.
1: Ist das eine Riesenwurzel?
3: Das sind wirklich die Luftwurzeln von diesem Baum, den ihr hier seht und sehen dann aus wie so kleine Zwerge. Also im Dezember habe ich es auch schon mal erlebt, da haben Leute dann die einfach heimlich angemalt. Also schön mit Gesicht, und eine rote Zipfelmütze wurde aufgesetzt. Soll man natürlich nicht machen, aber sowas kann auch mal passieren.
1: Auf jeden Fall ein schönes Highlight auf dem Weg hier durch den Park. Muss man mal gesehen haben. Richtig toll. Theresa, da steht Museum dran.
3: Ja, das ist unsere Schleifmühle. Da werden wir jetzt mal hingehen, weil das ist die einzige Wassermühle aus dem 18. Jahrhundert, die heute noch existiert bzw. wieder funktioniert.
1: Ist das unsere nächste Station?
3: Das ist eure nächste Station. Da hinten steht aber? der Waldemar Leide. Das ist unser Schleifmühler mit seiner Schleifmüllermütze. Er erwartet euch schon.
1: Vielen, vielen Dank. Du hast uns Schwerin sprichwörtlich auf den Punkt gebracht.
3: Ja, auch ich möchte mich bei euch ganz herzlich bedanken. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Also macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Ja, danke. Tschüss.
1: So, schau mal, das ist der Mann mit dem Hut, der uns vorhin gewunken hat. Das muss der Waldemar sein. Ja, ja. Ich habe ihn vorhin schon erkannt. Oh. Hallo, Tachchen, wir sind Ingo und René. Ich bin der Waldemar, der Schleifmüller. Wir wissen nicht, was hier passiert. Wir wissen nicht, was hier gemacht wird. Was ist das hier?
0: Ja, es ist ein technisches Museum. Mhm. Und zwar 1985 ist es eröffnet worden mit der Maßgabe, dass wir hier den Besucherinnen und Besuchern das Steine schleifen, wie es vor 250 Jahren geschehen ist, zeigen können. Hier werden
1: Steine zwar, geschliffen.
0: Ja, und zwar große Granit. Engel, die wurden hier zu dekorativen Steinplatten verarbeitet. Also für die Innenausgestaltung der Fürstenhäuser wurden sehr, sehr viele Dinge hier hergestellt. Wandverkleidung, Kaminverkleidung, Tischplatten. Im oberen Bereich, da war eine Edelsteinschleiferei untergebracht. Hier steht bitte Klingeln. Wollen wir mal reingehen? Na, klingeln wir mal. Oh. <lacht> Dann bitte ich herein. Oh, herrlich.
1: Wir kommen in so einen kleinen Empfangsbereich mit
0: ein paar Vitrinen, wo auch hier schon einige Steine zu sehen sind. Hier haben wir zum Beispiel den Feuerstein, der ist natürlich hier im mecklenburgischen -Meck Raum sehr verbreitet. Ist denn bekannt, wie viele Steinschleifer es in Deutschland oder Europa überhaupt noch gibt? In Europa sind wir tatsächlich einmalig. Wir können dir zeigen, wie man vor 250 Jahren den härtesten Stein unserer Region, den Granit, mechanisch verarbeitet hat. Wir sind wirklich an einem Ort, den es so in Europa kein zweites Mal mehr gibt. Genau so. Und wo werden die Steine jetzt hier geschliffen? Na, da gehen wir mal hier hin.
1: Was ist das für eine Apparatur hier?
0: Hier sehen wir also den Kernbereich der Granitschleife. Dieses Getriebe hier ist original die Größe, wie es damals auch war. Und dieses Getriebe treibt dann die Maschinen, für die Steinbearbeitung an. Und da haben wir hier zum Beispiel eine sogenannte Steinsäge. Sie ist aber eine Schleife. Im Volksmund wird sie aber als Säge bezeichnet. Wir demonstrieren jetzt noch, wie es gemacht wurde. Hier ist tatsächlich ein Granitstein drauf. Der ist sozusagen auf eine Art
1: Holzgestell draufgelegt. Und wie lange sägen Sie schon an diesem Stein? Also der ist ja wirklich schon fast zur Hälfte durch. Vier Jahre. Nein, ehrlich. Ja, das Jahre. Yeah. Das sieht aus, als wenn man dann ein Stück Butter hat mit einem Buttermesser drin. Aber ja.
0: Es ist wesentlich schwieriger. Wesentlich schwieriger. Granit das ist natürlich sehr hart, ja. aber zu damaliger Zeit hat man auch sehr lange gebraucht. Und zwar ein Findling von 1,50 Meter Höhe. Etwa in neun bis zehn Monaten hat man die durchgeschliffen. Was können Sie uns jetzt hier zeigen? Wir können ja uns laufen
1: lassen. Mhm. Ja, machen wir das mal. Also wir stehen hier vor so einem großen Rad, das vermutlich durch das Mühlenrad draußen betrieben wird. Ja. Klingelt mhm. das jetzt? Und jetzt bewegt sich hier das große Mühlenrad. beginnt
0: zu arbeiten. Warte mal, ist das Wasser jetzt so eine Art Schmiermittel? Nein, das ist Wasser zur Kühlung. Ach so. Da unter ist die Granitplatte, die hier geschliffen wird. Ah, okay. Beeindruckend, was sich hier alles in Bewegung setzt. Alles
1: ja. durch Wasserkraft draußen, ja? Ja, ja, da läuft es. Ja, wir schauen hier durchs Fenster und da sieht man wirklich den Bach, der jetzt das Mühlenrad antreibt. Ein riesengroßes Mühlenrad. Beeindruckend. Und ist es so, dass früher das Ganze überwacht werden musste? Also ich meine, wenn ich mir überlege, dass diesen Krach die ganze Zeit jemand aushalten musste. Mein Gott, die armen Kerle, die hatten
0: doch wahrscheinlich ganz frühzeitig Probleme mit ihrem Gehör, oder? Die hatten innerhalb kürzester Zeit das Gehör verloren. Ja, ne? Das ist aber nur ein Bruchteil der Geräuschgelüsse, <lacht> die damals war. Ich denke, oben war
1: es sicherlich etwas ruhiger und hier geht auch der Rundgang weiter. Mal schauen, was uns da erwartet. Dann schauen wir uns das mal an.
0: Ja, hier sieht man einige Originale, die tatsächlich hier mal in der Schleifmühle von den Edelsteinschleifern gefertigt wurden. Man sieht hier so einen Knauf vom Gehstock. Das sieht ja wirklich super edel aus. Der ja, war damals sehr modern gewesen. Und das hier vorne ist eine Schmuckplatte oder wie bezeichnet man ja. das? Das ist schwarzer Marmor. Da drinnen wurden Briefe gelagert und dann seinen Hoheiten so überreicht. Ach, das ist eine Mappe. Eine Mappe ist das. Ah, okay. ja, ja. Warte mal. Und jetzt schaue ich darüber und ich sehe da drüben eine runde Steinplatte. Diese Steinplatte ist 1780 für Schloss Ludwigslust hergestellt worden. Warum liegt die noch hier und ist nicht im Schloss Ludwigslust? Wir brauchen ja auch mal was Originales ah, okay. und man hat uns das als Dauerleihgabe jetzt übergeben. Klasse. Normalerweise stand dieser Tisch im Westflügel des Ludwigsluster Schlosses. Was ist das? Das ist das Hauptprodukt der Schwerin. Uh, ein Sarg? Ein Sarkophar für Friedrich Franz I., Großherzog zu Schwerin und Mecklenburg und gearbeitet wurde an diesem sarg insgesamt 8,5 Jahre. Boah. Zwei Jahre hier in der Schleifmühle mit den Maschinen und dann haben sechs Steinmessen noch mal sechseinhalb Jahre lang gearbeitet. Boah. Zu seinen Lebzeiten? Nein. Angefangen für Lebzeiten, aber er ist dann 1837 verstorben. 1843 war erst der Sarkophag fertig. Dann wurde er später sozusagen umgebettet in diesen Sarkophag. Okay, interessant. Schleifen Sie eigentlich auch selber? Wir verarbeiten hier zum Beispiel Achates zu Glücksteinen, aber auch kleine Granitsteine werden hier aufgeschnitten, geschliffen und poliert. Dann sieht man also, wie schön auch der einheimische Stein sein kann. Mhm. Lass mich raten, Ingo, du bist ja schon wieder Steinschleifen oder was? Naja, ich frage mich, zu welchen Anlässen bekommt man denn einen Glückstein? Wir sind Außenstelle des Standesamtes Schwerin ja, und da bekommt jedes frisch getraute Ehepaar ihren Glückstein mit auf den Weg. Von Schleifenmüller übergeben oder aber auch, wenn jemand hier ist und der hat Geburtstag. An dem Tag bekommt er hier auch seinen Glückstein. Warum habe ich nicht hier geheiratet? Ja, man kann das dazu sagen, der Granit ist der Stein der Ewigkeit. Und wir schleifen jetzt auch etwas für die Ewigkeit? Genau, können wir machen. Der kleine Ingo kann wieder ein bisschen was tun, ne? Ja. Deswegen bist du hier, Ingo, sei ehrlich. Ja klar, wo machen wir denn das? Wir gehen jetzt mal runter zu den Maschinen. Okay.
1: Also nochmal kurz zur Erklärung, wir sind jetzt wieder im unteren Raum, wo auch diese große Schleifmaschine vorhin stand, die so wahnsinnig viel Krach gemacht hat. Wir stehen jetzt hier an Schleifmaschinen. Die sehen allerdings schon ein bisschen moderner aus. Die ist jetzt gedacht für die Glücksteine, ja? Genau.
0: Damit können wir die härtesten Steine verarbeiten und das sind hier Achate aus Brasilien. So sieht also der Achate aus, wenn man den findet. Hier ist der Staub Brasiliens noch dran, ne? Für die Glückssteine suche ich aus, und zwar solche, die drinnen hol sind. Woran sehen Sie das denn, und, dass die in Hohl sind? Ja, das sieht man nicht. Man hat das so im Gefühl. Im Gefühl. Ah, da muss man schon eine Weile in dem Job gearbeitet haben, Ja, oder? und hier drinne sieht man also wachsen Kristalle im Achat. Und da ganz hinten ist eine Nadel. Das ist auch ein Edelstein. Schwarzer Turmalin. ganz hinten dort. Wow, das
1: ist aufregend. Also ja. mit Ihnen kann man auf Edelstein fangen gehen, ja? So ungefähr. <lacht> so, einen Stein habe ich in der Hand. Und der hat einen Durchmesser von circa 3 bis vier Zentimeter. Und der sieht aus wie eine Kartoffel. Ingo, du zertrennst jetzt mit einer Schleifscheibe diese Kartoffel. Und vielleicht hast du ja Glück, im Inneren dieser Kartoffel befindet sich der Jackpot. Na, hoffentlich Kristalle. Den Stein habe ich zentriert. Pass bitte auf deinen Daumen auf, ich sehe schon. Dann kann's losgehen mit Schneiden. Ja, ein bisschen wackelt der Ingo. Ah, jetzt läuft da Wasser drauf. Okay, jetzt bekommt er ein Gefühl dafür. Gleich hat das geschafft,
0: gleich hat das geschafft, der Stein blüht. Ja, Er ist durch. Und da hat er einen. Und das ist natürlich wunderbar. Hier sieht man den Bergkristall drin. Darf so, ich, mal? Ja. ich ihn mal kurz rein hier in Wasser mal spülen. Sehr schön. So, was passiert als nächstes? Wir schleifen dann mal hier. So. Jetzt haben wir das Strobe hinter
1: uns gebracht. Im Prinzip wurden die beiden durchtrennten Teile jetzt an der Oberfläche glatt geschliffen.
0: So, und jetzt können wir zur Politur. Das heißt, er wird noch schön. Und dann ist der Glückstein fertig. Das ist hier eine Filzscheibe und wir tragen da auf Aluminiumoxid. Wofür ist das jetzt gut? Mit Politur. Politur. Guck mal, jetzt macht Waldemar den Stein sauber. Bilde mit der Zahnbürste ja. reinigen wir den Stein. Toll. Ihr Glückstein. Das
1: ist das Ergebnis unserer gemeinsamen Arbeit. Und jetzt glänzt er richtig. Welchen Wert hat jetzt so ein geschliffener Stein Pi mal Daumen? 10 Euro etwa. Die Daumen sehen noch gut aus. Also ich wollte eigentlich so ein scharfes Vorher-Nachher-Foto hinbekommen, aber puf, wie langweilig mit dir. Aber ein scharfes Foto bekommst du mit mir hin, also mit dem Stein. Guck mal, bloß <lacht> der Daumen ist noch dran. <lacht>
0: Ja, wir betreiben als Stadtgeschichts- und Museumsverein Schwerin e. Frau nicht nur dieses wunderschöne Museum. Wir schaffen auch entsprechende Werte. Und so haben wir einen Weingarten angelegt. Jetzt fragt man sich, was haben wir mit einem Weingarten zu tun? Unmittelbar in der Nähe der Schleifmühle gab es einen Weinberg. Ich staune. Ich dachte, in dieser nördlichen Region gibt es keinen Weinanbau. Doch, es gab schon seit dem Mittelalter hier Weinanbau aber und seit 1880 wurde hier also in Schwerin kein Wein mehr angebaut. Die pfälzische Weinprinzessin Diana, die kam 2018 mit drei Weinreben nach Schwerin und mit der gemeinsam haben wir den Weingarten zum Leben erweckt. Und diese drei Weinreben sind Bestandteil also auch dieses Weingartens mit circa 40 Weinreben jetzt. Okay, also halten wir fest. Ingo, du hast jetzt Stein geschliffen. Ich gehe jetzt zur Weinverkostung. Viel Spaß <lacht> nochmal lieber.
1: Ist eine gute Arbeitsteilung. Okay. Eben. Wir ja. haben
0: drüben den Originalwein. Der Originalwein.
1: Uh. Wir gehen mal in einen Café rein. Sieht eher aus wie ein Weinkaffee. Gläser und eine Flasche
0: Wein stehen auf dem Tisch. Ja, was steht auf der Flasche drauf? Ja, hier oben drauf natürlich Glück zu. Das ist der Müllers Gruß International. Und dann Hersteller Schleifmühle Schwerin. Werden die verschenkt, werden die verkauft? Ist es was für ganz besondere Gäste? Zu welchem Anlass wird dieser Wein ausgeschenkt? Also dieser Wein streng limitiert, den bekommen wirklich also besondere Gäste, aber auch verdiente Vereinsmitglieder zu runden Geburtstagen. Ja. Oder aber, wenn Sie nachher ein Glas Wein trinken möchten, gerne.
1: Ich wollte sagen, wir hätten ja nie eine Chance.
0: <lacht> Nein, auf keinen Fall. <lacht> Was ist denn das für ein Wein? Das sind fünf verschiedene Sorten. Die habe ich gar nicht alle im Kopf, aber die Hauptsorte ist Regent bei uns. Deswegen sieht man auch die rote Farbe jetzt hier. Ja, aber ansonsten ist es ein Mischwein. Wir experimentieren, welche Weine wirklich am besten harmonieren.
1: Ich muss aufpassen, was Sie sagen. Ja, Sie sprechen hier mit einem Weinkenner. Hier. Der Ingo, der ist ein großer Fan vom Rotwein.
0: Oh. Jetzt bin ich gespannt über das Urteil. Gut, dürfen wir mal probieren.
1: Oh ja, er schwenkt das Glas.
0: Pass auf, was er jetzt sagt.
1: Er riecht fruchtig. Also es ist natürlich kein tiefes Rot. Etwas dunkler als Ziegelrot. Mhm. Du musst jetzt nicht so tun, als ob, Ingo. Sag mhm. einfach, schmeckt oder schmeckt nicht. Ja. Ich finde den super. Doch, schmeckt Aber ich bin trocken. auch kein Weinkenner. Ähm, perlt etwas, ganz leicht auf der Zunge. Und hat einen milden Abgang. Jetzt stoßen wir erst mal an, René. Komm, genau, lass mal.
0: Bitte hoch. So.
1: Von Ihren Weinreben, wie viele Flaschen Wein werden daraus?
0: Ja, wenn andere Bürger uns nicht die Weinlese erleichtert hätten, hätten wir sicherlich so an die 100 Flaschen gehabt. Aber so sind es nur 42 Flaschen von der ersten Weinlese geworden. Wo wachsen jetzt diese leckeren Trauben? Ja, wir gehen rund 500 Meter weiter, genau um die Ecke rum. Na dann auf zu den Trauben! Ich bin sprachlos, René.
1: Wir haben Weinanbau hier in Mecklenburg-Vorpommern. Hätte ich mir heute früh noch nicht vorstellen können. Du, ich bin ganz froh, dass sie gesagt habe, halt, wir müssen hier rüber auf die andere Straßenseite, sonst wäre ich dran vorbeigelaufen. Also hier stehen die Reben plötzlich ganz dicht dran am See. Das ist der faule See, korrekt? Der faule See, ja. Das muss ein Paradies sein für dich, Ingo. Du als Weinliebhaber. Und hier, guck mal, guck mal hier, Ingo.
0: Ist das was zum ah, roter Wein, ja, das roter Wein.
1: Da staunt selbst der Waldemar, da hat ja, doch jemand was hängen lassen. Herr Leider, noch nicht alles abgeerntet, ne?
0: Nee, Moment mal, jetzt müssen wir mal schauen, die Nummer hier,
1: Augenblick. Ach, die sind alle nummeriert, ja? Ja. Mal gucken, ob wir hier eine Nummer finden. Ja. Hier ist sie, die 30. Und Herr Leider hat eine Tabelle. Ein, ein Arroschni ist das. Mit roten Trauben, da hängen sie noch dran. <lacht>
0: Wird dieser Rebenausbau vorangetrieben? Ja, wir erweitern. Wir haben jetzt ca. 40 Weinreben hier. Wir erweitern auf 99. Warum 99? Ja, weil in Deutschland gesetzliche Bestimmungen natürlich den Weinanbau regeln. Und wenn wir über die 99 gehen, dann müssen wir die Lizenz für Weinanbauer beantragen.
1: Aha, clever. Ein Fuchs, der Waldemar. Und ja,
0: ja, ja, ja. Ich hätte nicht gedacht, dass dieser Wein so lecker schmeckt. Ja, ja wir haben hier natürlich ideale Bedingungen. erstmal diese südliche Handlage hier, dann diese historischen Trockenmauern, die speichern natürlich Wärme. Und dann hier unmittelbar vor uns der See. Das ist für ein Weinreben natürlich ideal.
1: Es ist also tatsächlich ein Vorurteil, dass manche sagen, dass der Wein, der aus dem Norden käme, sauer wäre. Ich habe nämlich mal einen Titel gehört. Du bist wie dänischer Wein, so sauer warst du noch nie. Das trifft auf
0: diesen Wein aber nicht zu. Auf keinen Fall. Also das sind althergebrachte Vorstellungen. In der heutigen Zeit passt das absolut nicht. Hast du gemerkt, der ist fruchtig, mein Lieber. Und wir wissen aber auch aus neuesten Erkenntnissen der Weinbauer, die Weinanbaugebiete aufgrund des Klimawandels ziehen weiter nach Norden.
1: Mann, war das ein Erlebnis heute wieder. Time to say goodbye. Sag beim Abschied leise Servus. So vielen, vielen Dank an Waldemar Leide von der Schleifmühle hier in Schwerin für das Handanlegen und die Verkostung des Weins.
0: Ja, herzlichen Dank für den Besuch und ich wünsche Ihnen sehr viel Erfolg noch in Ihrem Berufsleben. Dankeschön, ebenfalls. Vor allen Dingen mit unserem Glückstein.
1: Ja, yeah, den sehr.
0: werden wir in Ehren halten. Gut. Tschüss. Tschüss. Kurze Frage noch, wo geht's jetzt für uns hin? Zum Bahnhof. Wir sind fertig. Wenn es geht mit der Buslinie 14. Die fährt ab von wo? Vom Hauptbahnhof bis zur Haltestelle Schleifmühle oder umgekehrt von der Haltestelle Schleifmühle zum Hauptbahnhof.
1: Dann nehmen wir diesmal den Bus. So, Kollege, jetzt mit dem Bus, ja? Ich hab schon runde Füße. Weil empfohlen, dann machen wir es auch. Haltestelle ist ja da drüben. Auf geht's. Dann sind wir durch. Ingo, das war wieder mal schön. So nette Menschen getroffen, das Postkartenmotiv aus dem Schlossgarten gesehen. Haben uns quer über den Marktplatz gekostet. Achtung, jetzt noch ein Hamersatz. Äh, wir haben altehrwürdige Bausubstanz mit Chance auf Listung im UNESCO-Weltkulturerbe erlebt. Und Ingo, jetzt kommt dein Steinchenauftritt. <lacht> Findlinge gespalten. Ja, immer schön tief stapeln. Genau richtig. Ingo, lass uns wieder Jury spielen. Ähm, hast du die Schilder mit den Nummern dabei? <lacht> Bitte? Du nun wieder? Ja, aber ich weiß ja, was du meinst. Also, von mir gibt's natürlich 10 von 10 Glücksteinen. Wenn es sein muss, sogar aus eigener Produktion. Und übrigens, ich fand super spannend zu erleben, wie Steine früher bearbeitet wurden. Ist auch eine tolle Erfahrung für alle Schülerinnen und Schüler. Einfach mal mit der Klasse in die Schleifmühle nach Schwerin fahren, staunen und Spaß haben. Schaut mal rein in Schulprogramm unter bahnde klasse unterwegs Und ich vergebe 10 von 10 Kastanien für diesen traumhaften Spaziergang durch den Schlossgarten. Obwohl ich bald ausgerutscht wäre auf diesen Dingern. ja? Unsere gesammelten Abenteuer gibt's für Sie wie immer zum Nachhören überall da, wo es Podcasts gibt. Viel Spaß beim Reinhören wünschen Ingo und René.
0: Ahoi!